0: E aí, pessoal, mais um podcast da Lambda 3. É, hoje a gente vai falar sobre testes. e Eu sou o Mahmoud e a gente está aqui com... Lázaro, Abner, Gabriela e Vicoiato. É isso aí, a gente vai falar bastante coisa legal. E a gente está compartilhando o podcast no blog, no iTunes. Então dá joinha, estrelinhas e qualquer coisa que seja positiva. E compartilhe para a galera saber. E se você tiver algum comentário sobre esse podcast aí pode jogar lá que a gente lê e a gente responde, então hum. é isso aí
1: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br
0: Bom, primeiro de tudo então... Vamos falar o que são testes. O que, que é teste? Quem quer falar aí? O que, que é teste?
2: Bom, teste é teste é, é código, certo? Teste, teste são é, trechos de co, testes automatizados, né? É, são trechos de código que você escreve para validar o funcionamento do seu outro código, né? do seu <risos> sistema de forma geral, é, de um método, de uma classe, de um módulo, de quer que seja.
3: É uma forma de você garantir que alguma coisa que você construiu, que outra pessoa construiu, está funcionando corretamente. Né? Nem sempre é automatizado. né? A maior parte dos testes que a gente tem é, é, são manuais. Alguém uhum. vai lá e clique, clique. A gente vai falar um pouquinho, é, principalmente, de testes automatizados. Né? Aqueles que envolvem o, o, o desenvolvedor ir lá e desenvolver um teste para cobrir o seu código. É, eu enxergo o teste também
1: como um, um processo né? independente da, da técnica que você usa, no final ele acaba sendo um processo para você verificar alguma coisa né? seja ele um teste automatizado um teste manual e seja ele um teste de unidade, aceitação integração, etc ele faz parte de um, de um processo de desenvolvimento onde você verifica se o que você produziu está de acordo com o que você deveria produzir, com as expectativas tanto é, e aí o, o, diferentes tipos de teste vão avaliar diferentes é, tipos de, de resultado, né? se está de acordo com a especificação, se está de acordo com o volume de carga que deveria aguentar, se está de acordo com, com a, uso, a usabilidade prevista, etc, etc então eu vejo também além de, 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 de uma simples rotina automatizada como um processo no desenvolvimento
0: eu acho legal um, vou postar nos comentários depois lá uma abordagem que eu vi uma vez o Maurício Anish fazendo que era ele começava mostrando que testes primeiro é um teste manual o cara vai lá, imputa os dados olha o resultado e fala, ah, deu tanto e aí ele começa a evoluir, tipo, ah, beleza o que, que tem de ruim nesse processo? é manual, eu tenho que rodar, eu tenho que olhar o resultado eu tenho que comparar o resultado e aí ele começa a quebrar por partes e ele vai falando ah, então vamos começar a fazer o seguinte vamos imprimir um negócio que já fala se deu igual ou se deu errado e ele vai evoluindo até o ponto que ele chega e ele põe um NUnit acho que era JUnit no exemplo dele e aí ele mostra lá que teste nada mais é é isso tipo ele está automatizando uma verificação de alguma coisa é, então normalmente quem não faz teste acha que teste é algo místico e que a gente está fazendo alguma magia negra muito grande para que aquele código seja testado então acho legal essa abordagem para a gente enxergar que teste é só automatização de de um processo que a gente já teria fazendo manualmente é, então sabendo disso Vamos para a próxima pergunta aqui. Por que eu testaria meu código de maneira automatizada? Ah, acho que a pergunta é por que, que você
3: acha que o seu código está certo, né? Como que você garante que o seu código está certo? Eu gosto sempre de inverter
1: essa pergunta, na verdade. Porque eu acho que a gente já passou tempos e anos demais e escreveu livros demais e artigos em blogs demais, em revistas e palestras demais explicando por que testar. É... E assim como o Cloud e outras... É, buzzwords do momento eu gosto de inverter isso e por que eu não testaria meu código de forma automatizada por que eu não colocaria é, esse processo no meu dia a dia de desenvolvimento Assim, qual é o grande benefício que existe em não testar para eu adotar essa prática de não testar então eu não consigo enxergar nenhum grande benefício em não testar então é por isso que eu testo simplesmente e, então eu cansei de explicar os motivos pelos quais eu testo então eu gosto sempre de inverter essa pergunta fala ok, então me dá qual é a proposição de valor de não escrever testes. Então, sempre vai rolar um cri,
0: cri, cri
1: <risos> E aí fica fácil dizer. Então, beleza, já que não tem valor não testar, eu vou testar, e é isso aí. Porque é, qualquer certo. valor que é, existe,
2: teste tem tenha... Existem existe <risos> duas vertentes para mim, assim, sobre do porquê escrever testes, né? É, em geral, você escreve testes para é, garantir que aquilo que você fez está correto e que futuras alterações... É, não quebrem todo o comportamento do seu sistema, né? Então, de repente, ah, quem aqui nunca passou por um problema do tipo, ah, meu software funciona maravilhosamente bem, é, uma nova feature entra e, de repente, os é, usuários começam a reclamar de problemas do sistema em lugares em que, supostamente, não foram mexidos, né? Então, esse tipo de coisa, esses, esses problemas de regressão acontecem, né?
3: Ou mesmo quando alguém entra no time e aí começa a aparecer alguns bugs e coisas assim, tipo, porque a pessoa não está... A, ela não conhece ali o ambiente Não sabe dos padrões Que foram adotados E ela começa a adicionar muito código Sem cobertura de teste começa a dar problema
4: uhum. Para mim o maior benefício do teste É a segurança Porque muitas vezes a gente sai Faz 50 classes Verifica que tudo que você fez Step by step está funcionando Mas aí em algum momento você precisa Modificar alguma coisa que você fez na uhum. primeira classe e aí você não tem como garantir que aquilo tá funcionando.
0: É, ninguém vai testar as 49 classes de novo para garantir que aquela última alteração não quebrou e é aquela alteração que você fala, ah, isso aí não influencia em nada não. É, e e não, aí você pega e dá deploy. E
1: não só de novo, né? Eu, na época do meu finado blog, <risos> é, eu escrevi um texto que, que acho que foi sei lá, um dos mais lidos no blog, que eu, que eu fazia uma correlação ou eu usava, na verdade, o, o efeito borboleta para explicar o desenvolvimento de software e a utilização de testes, né? E basicamente nesse exemplo, sei lá, se a gente está falando de uma classe, beleza, você tem uma classe ali. Aí você tem um método dentro daquela classe. Aí quando você coloca um if e um else naquele método, você já tem três outcomes diferentes aí. Sim, então você tem, você tem três paths diferentes que o seu código é, ele pode executar. E aí beleza, então se você tem três paths diferentes, você tem pelo menos três, três testes, testes que você tem que executar aí. Só que geralmente o seu sistema não é composto de uma única classe. Então, se você tem duas classes e cada uma dessas duas classes tem um método, e esse método tem um if else, então você já tem seis paths diferentes. Só que, além disso, você tem os estados internos dessas classes, desses objetos, quando o seu código está executando. Então, você tem potencialmente muito mais do que seis paths para fazer esse teste. Então, quando você começa a construir é, o, o seu código, quando você começa a acoplar ele relacionar as coisas, você tem muito mais caminhos do que é, você pode de forma simples, verificar. Então, quanto mais coisas você adiciona, maior complexidade, e aí fica muito mais difícil você fazer essa regressão, porque quando você só tem uma classe, ok. Quando você tem duas, ok. Quando você tem dez, ok. Putz, mas e aí? Agora eu tenho essas 10 se relacionando e agora eu vou colocar mais cinco, agora eu tenho que pôr esse framework externo e agora eu tenho que fazer essa outra coisa. Então, é, o, o teste ele é, ele é muito bom para esse ponto de segurança, assim, porque eu consigo, mesmo que com os testes eu não consiga escrever todos os cenários é, possíveis, pelo menos todos os possíveis que eu escrever, eles vão, tá, eles eles vão tá estar sempre escritos ali. E, e, e tem uma, essa característica né, de, de testes automatizados que geralmente eles são é, repetíveis. Né? Eu nem sei se é exatamente essa palavra, mas basicamente sempre que você executar, eles vão executar, eles vão ter a mesma saída, então eles vão, eles vão te dar uma, uma certa garantia disso. É, um, um outro aspecto do que eu gosto do porquê escrever testes é que eu acho que eles me ajudam a entender... Quando eu terminei alguma coisa Então eu consigo, em forma de testes De especificações é, Escrever o que eu preciso fazer Para um, um determinado trabalho, uma determinada rotina Então, sei lá, pensando numa calculadora Então eu consigo escrever testes Para garantir que quando eu somo Dois números é, inteiros positivos Ele me dá um resultado X E quando eu somo é, um inteiro positivo e um negativo Eu tenho um resultado Y, etc Então eu consigo definir alguns cenários e falo Beleza, quando tudo isso daqui passar Eu terminei essa parte, então eu, eu consigo Ir embora disso e, e deixar é. isso para trás então, é isso eu, eu o... gosto muito desse aspecto de isso
2: é bem legal que ele, ele te ajuda de certa forma a manter o seu sistema como um todo simples, porque você vai acabar tipo fazendo o que você precisa né? é muito comum você entrar em, em, começa a mexer em código de sistemas é... nem, não, não vou nem falar Sistemas legados, porque nem, não precisa nem ser tão legado assim, mas... É, basicamente, é, todo é, código que você escreveu ontem é legado, então... Sim. E, mas, sei lá, tipo... É muito comum você ver é, código inútil, né? Então, tipo, métodos que não são usados ou métodos que são usados por métodos que não são usados. e Então, assim, você vê, tipo... Cara, façam um experimento no projeto de vocês e comecem a apagar código que não é utilizado <risos> e vocês vão se surpreender com a quantidade é. de coisa inútil que tem no seu projeto.
3: O problema é como que você vai... Ter conseguir deletar coisas lá é. se você não tem uma cobertura de teste garanta que aquilo é uma operação segura né então é, é uma soma de fatores que vai complicando aí o, o cenário para você é, sair daquela enrascada de não ter um código que está com cobertura de teste né ah quando você está
1: no, no, no C por exemplo isso não é exatamente tanto um problema porque o, o compilador vai te Ele alertar te de algumas coisas né e mesmo se você estiver no principalmente com com as views compiladas você vai você vai conseguir é, pegar isso daí, mas é uma coisa que você tem que estar tá ativamente procurando ali no tooling, né, do tipo, ah, eu vou pagar referências não utilizadas, eu vou pagar métodos não utilizados, uhum. é, mas eu acho que tem uma, uma outra coisa interessante também que não necessariamente aquele método aquele código não é utilizado mas o que pode acontecer é que você tem ali uma complexidade desnecessária, então talvez você tenha dois métodos quando você talvez precisasse de um e, e geralmente os testes evidenciam isso, porque o, o, o teste está consumindo a, a, a API pública da, da, das classes e dos objetos que você está escrevendo então, geralmente quando começa a ficar meio chato de testar, quando começa a ficar um pouco mais difícil, você fala, putz, peraí então é hora de eu deixar isso aqui um pouco mais simples talvez seja a hora de eu juntar isso daqui passar isso pra cá, jogar isso pro outro lado então os testes começam a te forçar a pensar um pouquinho mais, pelo menos é, na forma como você tá fazendo porque é de duas uma. Ou você vai parar de testar, porque tá chato demais. E aí se tá chato demais testar é porque o seu código tá chato demais. Vai ser chato demais programar erol é, Ou você, de fato, vai começar a pensar nele e buscar uma simplificação ou, e uma escrita um pouco mais interessante.
2: Essa é uma coisa que eu, bastante, que eu gosto bastante do, do que você falou. É que, no fim das contas, o teste acaba sendo o primeiro cliente do seu código, né? Então... É, depois que eu comecei, comecei a trabalhar com testes E tudo mais né? é, Eu comecei a perceber tipo, Claramente é, Que as minhas classes acabavam ficando tipo, Com uma API pública mais Redondinha sabe? É, é, Tudo que estava ali fazia sentido por, de, alguma, de alguma forma
0: É uma coisa que você começa a perceber quando você começa a trabalhar com testes sempre, é que quando você escreve algum código que você não conseguiu testar ou que você não testou por algum motivo você simplesmente pensa cara, não tenho garantia nenhuma que esse código tá funcionando. Você, você basicamente não consegue dormir tranquilo de que aquele código que você acabou de escrever vai funcionar. É muito...
1: é teve, uma, uma vez eu tava participando, não lembro se era um dojo ou, ou se eu tava, sei lá, num desses hackathons em, em eventos e eu tava pareando com o Gígio e, e aí a gente tava escrevendo uns testes, e aí eu falei, beleza, Gigi, tá bom já, a gente já cobriu vários do, dos Green Paths e dos não Green Paths desse, de, dessa classe, desse objeto e tudo mais, acho que tá bom. Aí ele virou pra mim e falou, eu não confio em mim, então eu vou escrever mais uns testes aqui, é. mesmo sabendo que vão passar.
4: É. <risos> engraçado, né, parece que quanto mais você escreve testes, mais você acaba desconfiando de você. Porque eu lembro que antes de eu adquirir a cultura de testes, eu mexia no código do sistema Alterava um monte de coisa O ah, sistema que eu utilizava não tinha teste Era um legadão E pra mim tudo bem, <risos> sabe? Depois de um tempo, quando eu comecei a escrever teste Comecei a ver é, como ele conseguia pegar os meus erros Eu percebi que, meu, tudo que eu fazia Antes de aprender a fazer testes Era bizarro, sabe? Hoje em dia eu fico com muito mais medo de escrever qualquer coisa que não tenha teste
0: é, eu... Tem aquela frase que é Todo código que você escreve é um possível bug, né? Então o teste está aí para garantir que a gente não é, faça isso. Eu
1: gosto também desse aspecto de do teste jogar na minha cara de que eu não sou tão bom assim. <risos> eu, não, eu, não, eu não sou tão bom para entender o que vai acontecer, quais são os efeitos colaterais. E eu gosto de ficar nessa posição de ok, eu aceito que eu não sou tão bom. E tipo e a sandalinha da humildade de todo desenvolvedor devia ser escrever um teste de unidade. <risos> é, para mim tem, tem um aspecto que vai...
2: Um pouco, é um pouco nessa linha, mas é um é um pouco o outro lado, que é do tipo é... Cara, eu fico confortável quando eu tenho testes. Tipo, eu me sinto confortável de fazer um refactoring mais ousado tipo Essa e ideia. simplesmente pegar e tipo, trocar uma classe por outra e extrair metade de uma classe para outro lugar, porque eu tô tranquilo que meu sistema tá coberto por testes então tipo, é, minha suite vai quebrar
0: 50%, mas eu vou ver lá e vou entender o que tá acontecendo e não tem problema. Bom, a gente está falando, então, só maravilhas aqui. tá todo mundo satisfeito quando começou a escrever testes. Então, vamos ajudar a entender o pessoal que está ouvindo. E a gente sabe, quem veio de outras empresas, sabe que a realidade do mercado, não sei se é só o brasileiro, é que as pessoas não escrevem testes. Então, por que as pessoas não escrevem testes? Por, por que a gerência não enxerga valor na escrita de testes? Eu acho que tem... Eu acho não, né? É, ao
1: longo dos anos aí, eu... Eu constatei e pude ver tem Existem alguns mitos, né? É, e aliados aos mitos sempre vem um pouco de é, desinformação, um pouco de receio, um pouco de medo e uma série de coisas. Então, o primeiro. O, o, a primeira coisa é que os testes eles vão, vão, vão gerar. vão acrescentar mais tempo durante o seu desenvolvimento. É, o que é uma verdade, se você olhar de uma forma um pouco milp. Porque você está escrevendo mais código, então se você está escrevendo mais código, você precisa de um pouco mais de tempo. Sim. Só que quando você olha de uma maneira um pouco mais macro para isso, quando você olha no, no, no médio e longo prazo... da aplicação, né? a, a maior a parte a...
3: do tempo você vai estar tá ma
1: dando manutenção na Dando manutenção, software, exato. Né? Então, se você olha ali para a tarefa específica, ah, essa tarefa aqui eu levaria é, uma hora para fazer. Ah, então se eu for escrever os testes para essa tarefa Então possivelmente eu vou levar Uma hora e meia, duas horas Legal, é o dobro de tempo? Não é exatamente o dobro de tempo Porque Pode talvez uma tarefa uma tarefa maior Talvez ela não leve exatamente o dobro de tempo Para escrever os testes Mas aí o grande ponto é Ok, então tem esse primeiro mito Que isso adiciona tempo Mas as pessoas não conseguem enxergar no médio e no longo prazo Que isso vai te economizar tempo E aí um outro ponto é que é, essa cultura de testes Ela ela é entre aspas Uma coisa nova Então as pessoas não, não sabem exatamente Como fazer testes Então a gente não aprende isso é, Na escola É, é muito raro uma, uma uma faculdade, uma universidade, um curso técnico ensinar as pessoas a escrever teste Ou pensarem em forma de testes Então o que você vai ver na faculdade No curso técnico geralmente são é, especificações aí de, de casos de uso, você vai ter um cenário de teste mais voltado para é, uma, uma equipe de teste, né? uma definição de, de alguns casos e, e coisas desse tipo, mas você não vai ter o trabalho do desenvolvedor de escrever teste. Então as pessoas não aprendem a escrever teste. E aí você soma todas as coisas, né? Aí você pega um projeto ruim, é, e acho que a, durante o podcast a gente vai explicar o porquê que escrever testes em legado é algo difícil. Aí você pega um projeto... Com código ruim, você pega o desconhecimento das pessoas em, em saber escrever teste você pega o mito de que isso gera tempo. Eu não quero esse monstro no meu projeto, é óbvio.
4: Tem muito a ver também com as pessoas não terem cultura de fazer testes, não escreverem códigos pensando em eles serem testáveis. E quando eles vão fazer testes para isso, é um inferno. E eles acabam desistindo porque dá muito trabalho.
3: Você tem, inclusive, a, a percepção de algumas empresas em, em colocar a questão do teste para outro setor, né? Então, você tem o setor da qualidade, que é eles que vão analisar lá o teste, é, utilizar ferramentas para fazer testes de aceitação ali, com ferramentas visuais, clicando no botão e tudo mais. É, só que você não tem um, uma qualidade de teste muito alta aí, né? Porque... É, tudo bem, deu um erro lá, um processo Mas e aí, como que você vai resolver esse problema? Você vai ter que debugar aquilo O desenvolvedor ele vai ter que ficar Bastante tempo até descobrir O que está errado Sendo que num teste unitário Ou até mesmo um teste funcional ali Que, que integra um pouco mais Um teste de integração né, Você consegue ir mais direto ao ponto Para ver onde está o problema né? Fora que você não vai pegar isso Lá na frente, você vai pegar isso No, no ciclo de desenvolvimento mesmo
2: é, assim O, o QA ele tem a sua importância né As áreas de QA elas vão ter a sua importância é, Em muitos cenários Possivelmente ela é bem necessária é, Mas isso não tira A nossa responsabilidade como desenvolvedor Exato. Né? É, No fim das claro. contas A gente é responsável pelo código que a gente escreve Então qual a única forma Que a gente tem, a única ferramenta que a gente tem Para garantir que aquele código que a gente fez Que aquele, aquela feature que a gente entregou E que a, aquele O produto final do nosso trabalho ali que ele é, está correto, que ele tem uma, uma certa qualidade. São testes automatizados.
1: Pô, eu sempre confiei no Ctrl Shift B e achei que <risos> bastava.
3: <risos>
0: <risos> uma coisa importante disso aí que o Coet falou sobre o médio e longo prazo, de você ganhar tempo acho que tem outro aspecto de escrever teste que é importante é que muita gente escreve código de orientado a objeto de forma procedural. E quando você vai escrever teste, isso fica bem aparente. E se você não tem um bom design de código e de classes, você não vai conseguir testar seu código. Então, eu acho que isso é um outro ganho muito muito importante. você Quando você tem você tem uma bateria de teste que você está escrevendo, você vai se obrigar a escrever um, teste, um código melhor porque sem esse código bom, você não consegue escrever seus testes. Então, Além de, de todo esse ganho de, de produtividade Que a gente está falando De você ter menos bugs e tudo mais Você vai ter um código com mais qualidade No ponto de vista técnico E a gente sabe que para dar manutenção em código Como a gente falou, o código que você escreveu ontem é legado Então que seja um legado bem escrito Para te dar menos dor de cabeça no futuro né? é,
2: é, eu só discordo um pouquinho Do ponto de que Tipo, se eu escrever testes Eu vou ter um código melhor é Porque eu acho que isso é
1: mito Eu... <risos> É, você pode ter código ruim de, de, de qualquer forma, né? Eu acho não, não, não necessariamente o seu código melhora porque você tem testes, né? Não é, não é uma verdade do tipo, putz, a partir do momento que você escreveu o teste, uma fórmula mágica acontece e o seu código melhorou. Ele pode continuar sendo uma grande porcaria. Mas aí você passa a ter, pelo menos, os benefícios que o teste te dá. Então é uma porcaria com garantia <risos> não, de regressão. É uma... Exato. <risos> é, é, até, é, até tipo, porque... se você contratar um seguro para um carro que é uma porcaria, o carro continua sendo uma porcaria. Exato. Mas, eventualmente, quando ele quebrar no meio da rua, você tem um respaldo ali.
3: <risos> mas o carro é não melhorou sentido. nada. Até porque você usa isso como uma forma de ter um passo inicial para você refatorar depois. né? Então, por mais que você tenha lá um código que está testável, mas está muito ruim ainda então é, com a cobertura de teste te dá uma segurança para poder refatorar depois
0: é, então a gente está falando que tem muitos benefícios em escrever testes e tudo mais, quais são os tipos de teste que a gente escreve normalmente num, num software completo completo Boa. Tá. O que é um software completo, é, <risos> Início,
1: meio e fim
2: Bom, normalmente a gente tem aquele teste Que é o mais simples, mais básico Do tipo, estou testando é, Aquele seu método, da sua classe E aquela unidade de código Que é o teste de unidade, né? Então a gente fala teste unitário é, eu era hater disso, mas eu descobri que Unitário está correto também no português
1: então... Eu sou hater disso <risos>
2: Mas está correto, cara deixe, deixe de ser hater
0: Vai conversar com o Pasquale Estou abrindo meu dicionário aqui O que mais tem além do teste de unidade? Então, Primeiro, o, que, que, o teste de unidade Você explicou o que era o, qual, qual, o próximo, qual seria a próxima etapa De um cara que já faz teste de unidade E ele quer garantir maior cobertura De, de testes no código dele então, acho que existem cenários onde a gente tem
3: que integrar partes diferentes, né? E aí o teste de integração, ele, ele vai ter esse papel, né? De você pegar ó, várias unidades ali que funcionam né, de forma interligada e, e através desse tipo de teste você, você integra em um cenário maior, né? para ver é. se aquilo está funcionando. É basicamente
2: olhar para diferentes...
3: Como é, diferentes
2: componentes do seu sistema... É, funcionam relação... interagindo é, Interagindo no mesmo, Com o mesmo objetivo ali num determinado código
1: Em testes de integração vocês costumam é, No teste de unidade A gente isola O, o, o nosso código ali né? O As nosso system under test De, de, uhum. de qualquer dependência externa né? Então é basicamente o seu código dependendo só dele é, Quando vocês falam de teste de integração Vocês ainda estão mantendo é, Isso isolado integrando a, apenas um monte de, 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 de testes ou, ou, ou de partes, de, de unidades do código mais isoladas de, de qualquer coisa externa, por exemplo, banco de dados chamadas a APIs e etc, etc ou vocês já estão falando de um teste que bate no banco, que bate no web service bate no API, coisa desse tipo
2: Para mim esse cara já é um teste que bate no banco de dados é, que eventualmente pode bater no API, né? testes de API são mais delicados, porque é, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É, mas, em geral, nesse tipo de teste, você já teria dependência, por exemplo, sobre o banco de dados da sua aplicação. E aí a gente vai ter técnicas para é, manter essa infraestrutura de teste, né? Porque é, quando você começa a fazer esse tipo de teste, você vai começar a ter preocupações e problemas que você... Nunca parou pra pensar antes de fazer isso Você nunca teve esse, essa necessidade Por exemplo, a gente comentou sobre O teste ter que ser é, O teste O teste ter que ser Isolado e é, A gente poder repetir ele Quantas vezes a gente quiser e ele sempre ter o mesmo resultado Legal, agora depende de um banco de dados Como eu faço isso acontecer né? Então são, são situações Que você Não tinha que se preocupar antigamente
0: Então nesse caso você tá mudando o seu código para que você possa testar ele?
2: Não necessariamente. Eu estou dizendo que eu tô preciso criar uma infraestrutura que garanta que meus testes possam ser executados, né? Então, por exemplo, é, legal. Quero fazer um teste aqui do meu repositório. Né? Quero e, e, é, Quero ir lá bater no banco de dados e ver, ou então na minha DAO lá, e tipo, na minha DAO de pessoa e ver se eu salvei o, o registro no banco e quando eu li se ele trouxe e hidratou meu objeto da forma correta, né? Então, é, o que, que eu preciso para poder executar um teste desse tipo? Eu vou precisar é, colocar um banco de dados num no estado, no estado conhecido. Então isso pode envolver, por exemplo. É, criar um novo, de, um novo banco de dados é, e Local na sua máquina E executar tipo, todas as migrations Em cima dele, fazer um seed E verificar esse comportamento Ou então, de repente, sei lá Restaurar um backup do banco de dados E ver o que está acontecendo Então vai ter N formas e isso vai variar de sistema para sistema né? e, e aí você vai começar A ter um problema, por exemplo, sobre Legal, como eu controlo é, o versionamento do meu banco de dados, né? Que isso é uma preocupação que, muitas Sim. vezes, as pessoas não têm nos seus projetos. Então, é, e aí você tem técnicas para isso. Migrations, versionamento de esquema, tipo, o Zestúdio suporta projetos de banco de dados, por exemplo, né? Geração de data packs, etc. Então, é, tem um,
3: um, um outro universo aí pela frente que você vai ter que explorar para poder resolver esse tipo de problema. É, de fato, é um setup bem mais complexo, né? Que o, que o unitário. Mas tem casos onde... Uh... Só com o teste de unidade você não consegue garantir que aquilo vai funcionar. Então você precisa rodar um teste, um teste de integração ali. Né? Uh, recentemente eu estava num, num projeto em SharePoint em que precisava testar. Uh, não conseguia testar unitariamente. Eu tinha que simular uma sessão do SharePoint para poder uh, ter um, um contexto do SharePoint para me poder fazer um parse de uma lista, então ele, ele não expõe interfaces eu não consigo mocar isso. então eu tenho que testar é, de forma integrada mesmo né?
4: sim, nada mais justo né? até porque um sistema é feito de vários módulos e suas interações é até inocente pensar que eu não vou precisar testar minhas interações uma vez que é. elas vão existir
0: Sim. É, tem mais algum tipo de testes que vocês fazem e vocês enxergam um grande valor nele? É, tem teste
1: de aceitação
0: que eu não sei se, se, eu, se eu exatamente
1: enxergo grande valor eu porque é, pela segunda vez na, na, na vida eu estou sofrendo com isso que é ter uma grande suíte de testes de aceitação e, e por testes de aceitação serem mais simples de escrever do que exatamente testes de unidade então você passa muito tempo confiando neles, escrevendo muitos deles e chega um momento onde você é, fica refém deles Porque eles são muito mais lentos, etc Mas basicamente são testes Que aí eles eles fazem o o, o papel mesmo de, de, de quase que um usuário da sua aplicação né? Então eles são meio que end-to-end -end do, do ponto de vista de Eles vão entrar pela sua aplicação Por onde um usuário entraria E eles vão executar é, as ações Que um usuário executaria na sua aplicação Então se, se a gente está falando de uma aplicação web eu vou subir uma instância, uma sessão do browser, é, vou carregar minha página e ela vai bater no banco de dados etc, e eu vou, sei lá se eu tenho um Ajax carregando um, um, um select e quando eu clicar nesse select vai disparar o Ajax e tudo mais, então vai fazer todo esse processo, isso é muito custoso do ponto de vista de tempo, né, então é, só que é muito mais fácil você escrever um código desse Porque você não precisa isolar nenhuma parte Você só precisa garantir, por exemplo, que o seu banco de dados Está no estado é, Que você conhece Para poder fazer a sua, as suas verificações Só que esse tipo de teste ele é muito caro Ele é, ele é lento
2: é, Eu não diria que, que é mais fácil De, é, de você Escrever um, tipo de te um teste desse tipo né Até porque normalmente sei lá, A biblioteca mais popular Para isso é o Selenium O né? Selenium e o Selenium tem suas chatices, então, em geral, não necessariamente é tão mais fácil escrever código, mas é mais intuitivo até, porque, ah, legal, preciso testar meu cadastro. O que eu preciso fazer para testar isso? Ah, eu abro o sistema, entro na tela de cadastro, preencho os dados e clico em salvar. Olha só. <risos> parece, parece tipo, isso é natural para gente. Agora, tipo, é, muitas vezes fazer um design de código que, que permita que você teste todas as unidades do seu sistema de forma separadas e tudo mais é por muitas vezes mais complexo do que isso
0: tá está falando de testes aqui e a gente está vendo que preparar seu código para testar não é tão simples assim mas e que eu e, e eu que já tenho um sistema lá legado de dois anos e foi feito sem o carinho necessário e agora eu quero começar a testar ele e aí chora chora <risos> eu não tem solução
1: basicamente você vai sentar e chorar por muito é. tempo você vai amargar é. e é o que você merece dá uma esperança, dá uma esperança não não aí tá eu eu, eu eu vou dar uma esperança Pô, vai vamos
2: lá é... sim assim primeira primeira coisa é... Sabe aquela palestra bonita de TDD que você assistiu e que você viu é, a pessoa criando a calculadora com TDD e não sei o que e tudo mais? Esquece, porque isso não vai ser aplicado no seu código. É, basicamente, se a gente está falando de um código legado, a gente está falando de sistemas é, que são tipo, monolíticos, que vão ter classes com dependências fortes de outras classes, que de repente sei lá, você vai ter uma classe estática sistema que vai ter um monte de responsabilidade que é usada em vários lugares então você não consegue isolar aquilo e aí quando a gente começa a falar sobre isso, tipo ah, mas qual que é o problema de eu aqui no meio do meu método fazer um new do meu, da minha DAO para acessar o banco é, o problema disso é que você, nesse momento é, esse seu código está altamente acoplado com sua DAO e você não consegue isolar sua DAO para escrever um teste de unidade por exemplo, então é, esse tipo de
3: teste se torna praticamente impossível, né? Esse é o ponto que o Ato falou que vocês vão chorar. Você é, tem aquele dilema, né? O dilema do <risos> código legado, que é se você precisa aplicar testes para garantir que aquilo está funcionando, né? como que eu vou refatorar aquilo de forma segura sem antes ter teste? Uhum. Então é, é uma coisa que vira um ciclo ali. E é uma situação bem complicada mesmo É uma
2: abordagem que é, eu já vi funcionando Ela é trabalhosa, ela é chata E vai exigir tipo muita paciência e empenho da equipe né Mas é começar a utilizar um pouco de abordagens é, Outside-in né? Então como o de fora para dentro né? Então assim, como o Koyato falou anteriormente Putz, ah, o teste de aceitação é mais fácil de escrever Porque eu não preciso me preocupar tanto com o meu código Eu posso só preciso garantir que eu tenho é, O meu banco de dados é, num estado conhecido e um sistema no ar Eu consigo escrever um, um código, né? um script Que navegue no sistema e simule um usuário Então, talvez esse possa ser o seu primeiro passo para começar a ter alguma cobertura de teste no seu sistema né? E no pior das hipóteses, você vai garantir que Sei lá, é, se der alguma tela amarela no seu sistema Você vai descobrir, né? tipo, seu teste vai falhar Então, é, você come, aí, você come, aí você começa a ter um pouco de segurança para fazer o que o Lazaro estava comentando sobre pequenas refatorações e tudo mais e pequenas melhorias, né? É um, é mais ou menos por aí. E aí a, a, é, levando essa ideia também para um pouco para dentro do sistema, testar principais classes de forma totalmente integrada. Então, por exemplo, ah, eu tenho lá uma classe, classe zona lá que faz um monte de coisa e lida com um monte de objetos e sei lá processa a sua fatura aí, né? E tipo faz milhões de coisas ali dentro. De repente criar um teste dessa API pública, dessa classe, é, mesmo que dependa de banco de dados, depende de um serviço externo, depende de qualquer outra coisa, mas é, você vai começar a ter um pouco de garantia sobre aquela classe, né? então, sobre uma determinada funcionalidade do seu sistema e
1: coisas do tipo. É Uma outra abordagem que dá para fazer, aí, além de, além de chorar, né? depois do choro, é, levanta, sacode a poeira, e possivelmente seu sistema tem partes Que são mais críticas do que outras E mais críticas a gente pode entender Como ou a parte Que é mais importante porque ela, ela é core daquele negócio Ou mais crítica Porque é a parte que sempre dá problema no seu sistema E por alguma razão tem sempre Gente mexendo ali Então o que dá pra fazer é Ok, você tem, possivelmente Você tem uma classe, um código Um método que é acoplado com com a vida, então depende de tudo, mas tem alguma coisa ali que é específica do negócio então tem alguma coisa que vai receber um objeto vai receber um outro valor e vai receber alguma coisa e vai fazer alguma computação então você pode extrair essa parte do seu código para uma outra classe e aí testar essa outra parte e aí você vai aos poucos assim. mas o grande ponto é a primeira coisa que você precisa, se você tem um código legado que tem zero cobertura de testes e você precisa, e eu diria que você precisa, então você não tem que é, eu não acho que seja opcional, se você tem um grande código que não tem cobertura de testes, você tem que começar a colocar uma cobertura de testes, mas a primeira coisa que você precisa é aceitar que você precisa fazer isso, assim, e que você vai ter que investir tempo e que vai ser doloroso e é custoso e, e ponto final, se você passou tanto tempo é, investindo em algo. E quando eu estou falando você, eu estou falando você desenvolvedor, eu estou falando você gerente, eu estou falando você dono do produto, você dono da empresa. Então se vocês passaram tanto tempo apostando, porque isso para mim é a aposta, né? porque quando chega a sexta-feira que tem que fazer um deploy, nem o desenvolvedor sabe se funcionou, nem o gerente sabe se funcionou, nem o dono do produto, nem o dono da empresa. E quando o cara vai embora na sexta-feira, ele não sabe se pode desligar o celular no final de semana ou não. Então, para mim, isso é uma aposta. Então, se vocês estão apostando tanto tempo, dinheiro, esforço e, 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 sei lá, uma série de outras coisas nisso sem escrever testes, vocês vão ter que, em algum momento, aceitar que, beleza, a gente precisa parar e entender que a gente vai ter que investir tempo agora nisso, assim, para correr atrás um pouco do prejuízo. Então, a primeira estratégia, eu acho que é, é a aceitação. Então, aceite que <risos> Entra pra seita de que agora
3: <risos> você tem, precisa. Tem pra escapar.
1: Vai, vai ter que sentar e vai ter que reescrever alguma coisa, vai doer, vai é. ter que colocar aí no seu backlog, na sua sprint, uma série de coisas e, e não tem como fugir disso. Assim, não existe uma. Não, não, não tem pacote no GET, não tem consultoria que vai resolver. É, não interessa, assim, você vai ter que de fato falar, putz, eu vou escrever testes, ou sei lá,
3: ou eu vou continuar trabalhando aqui dessa forma e tipo roleta russa, né? É, de fato, assim, não tem como você não ter que refatorar. Você vai ter que refatorar esse fato, né? Uh, identificar um, um ponto do seu sistema onde você vai começar a aplicar um teste a um, a um ponto de partida importante, né? Pegar algo que tenha maior valor, que tenha um, um maior valor para você de teste. E eu acho que um primeiro passo é você utilizar recursos que vão te dar maior segurança, como, por exemplo, o próprio compilador vai te ajudar a, a extrair métodos que você vai identificar que tem uma dependência, tanto interna quanto externa, né? E a partir daí você pode utilizar algumas técnicas para ir tirando essas dependências externas e internas e ir aplicando testes unitários uh, em alguns métodos desses aí, né? É meio difícil, né, é, falar e sem mostrar o código, falando sobre testes e, e boas práticas. É, tem um, um livro bem legal, uh, que é o, acho que é do Michael Feathers, que é o, o Working Effective with Legacy Code, que ele tem muitas técnicas para você trabalhar com refatoração uh, em código legado e que o ponto principal dele é como fazer isso de forma segura e a gente pode falar um pouco mais sobre isso.
0: É, a gente já tá dando algumas dicas aqui O que vocês consideram boas práticas na hora de Escrever testes? Escrever o teste <risos> Começa por aí, escreva teste Escreva testes, Do mais Acho que essa, falha Escreva essa o teste Essa é uma das
1: primeiras boas práticas Assim, teste é código e, e assim como todo código Ele precisa de carinho ali Senão ele vai virar um monstro E ele vai tomar conta da sua vida Assim como o seu código monolítico E tudo mais é, Então a primeira coisa Que eu gosto de fazer quando vou escrever testes E aí talvez a gente entre nessa Nessa discussão daqui a pouco ou não Sobre TDD ou não TDD é, Eu gosto de ter pelo menos o, o, a, a descrição do meu teste, o nome do meu método, né? Isso no C# Sharp ou sei lá em outras linguagens mais interessantes. A, a descrição do meu teste, eu, eu gosto que ela seja é, o mais explícita possível. Então, geralmente eu tenho é, nomes de testes que eles são, eles vão exceder aí a a, a coluna padrão do do, do do meu editor de textos, aí. então eu vou ter que usar a barra de rolagem horizontal pra ver, com, conseguir entender tudo isso e aí, isso já me gera um smell de que possivelmente eu tenha, eu preciso eu preciso trabalhar com cenários e escopos, então eu começo a quebrar isso no C também, eu começo a quebrar isso em subclasses, então eu faço nested classes e, e aí eu tenho escopos mais de, definidos, então por exemplo uh, se eu tô testando lá a calculadora, a calculadora aí eu crio uma subclasse que é soma, e dentro de soma eu poderia criar uma outra subclasse que é números inteiros é, e aí dentro de números inteiros eu poderia fazer uma subclasse que é positivos e aí eu teria o meu método de classe que é soma 2 e retorna a soma corretamente, então eu gosto que o, o, a descrição do meu teste ela seja o mais explícita possível então essa é uma, uma boa prática para começar, porque ela me ajuda lá naquele ponto que eu trouxe do começo que é um, saber quando eu terminei. E dois,
3: é saber o que eu tenho que fazer. É, em se tratando de código novo, uh, eu gosto de entender primeiro uh, que cobertura de teste que eu vou dar. Né? Eu vou estar uh, cobrindo que cenário. E aí eu crio um, um, um cenário para esse cara. Então uma classe que vai garantir um, um cenário para aquilo. E aí vai ter vários métodos onde, na verdade, vão ser cada um dos testes ali que eu estou cobrindo. Ah, eu não posso colocar um valor que exceda a tal range, senão ele entra numa uma outra condicional. É uma, uma coisa bem, bem interessante assim, é, é você se apoiar com algumas ferramentas que podem te dar um, um feedback visual daquilo da cobertura de código que você tem também, por exemplo. Então, é, eu gosto muito do Anycrunch. O Crunch, ele, ele é um plugin para o Visual Studio Ele é pago, infelizmente né? é, Infelizmente ele é pago é, Muita gente reclama dele, fala que ele é lento pra caramba E é mesmo, se você não tem uma máquina com SSD você vai ter problemas Mas ele te dá um feedback visual mostrando que ó, Você não, não cobriu esse if aqui No próprio editor, na, na área da esquerda ali ele ele mostra que você desenvolveu um código e aquela parte ela não está testada então faltou um teste ali uhum. entendeu acho que isso é, é interessante porque por mais que você tenha a, a boa vontade de ir lá e pensar em vários cenários muitas vezes você acaba deixando alguma condicional escapar e ferramentas como essa podem te ajudar entendeu ainda na linha de ferramentas eu, uma coisa que eu gosto é de
2: é... Escolher o seu, o seu set de... O seu cinto de utilidades aí para o pro, pro seu projeto de testes, né? Então, assim, ah, qual framework de mock você vai usar? Uhum. Qual o seu framework de teste? É, você vai usar algum framework ou você vai fazer alguma coisa seu para, sei lá, criação de objetos, por exemplo, builders, factories, qualquer coisa do tipo. Então, é, ter, usar, defin, escolher bem essas ferramentas, né? É, um, usar um framework de, de, de asserções, por exemplo. É, escolher bem essas ferramentas ajuda você no, no, no dia a dia, né? Então, por exemplo, sei lá, o MS-Test eu não sei como que tá agora, mas antigamente, por exemplo não tinha suporte a test cases então, tipo, você olhava pra sua classe de teste e tinha um monte de código repetido por conta disso, então você tinha que é, criar, tipo é, extrair um método e tipo, fazer vários testes que chamavam esse método e você continuava tendo código repetido então Usar um framework que, que te ajude mais do que isso, por exemplo, pode ser
1: bem legal. É, esse é um outro ponto também com, com relação a boas práticas na escrita de testes, que é, já que o seu código, já que o seu teste também é código, então você também tem que respeitar umas, umas boas, as boas práticas na escrita de código, que é repetições, então é remover repetições, remover o código duplicado, é refatorar ele para que ele fique é, mais enxuto, mais coeso e mais... É, tem um significado mais explícito, então é, todas as regras que você deveria aplicar para suas classes, métodos e tudo mais você tem que, depois que você escreve seu teste eles estão passando, você dá uma, uma olhada ali e fala, putz, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu deveria fazer de uma forma diferente ou não, etc então isso também vale para os testes
2: é, isso é uma coisa que eu, eu, eu gosto bastante, inclusive principalmente para a parte de criação de objetos que é muito comum, por exemplo, ah sei lá preciso testar é, uma determinada classe que recebe como input é, um outro objeto complexo e de repente esse objeto ele depende de muitas coisas para criar ele né então ou sei lá estou fazendo um teste mais integrado alguma coisa assim e eu já vi acontecendo de por ser difícil criar esses objetos primeiro sua classe de teste ela fica bizarra porque é, fica lá um sei lá si 20, 30 linhas, 40 linhas de código de é, new object, passando para new object, adicionando em lista e não sei o que é... E pessoas deixam de escrever testes porque é difícil, é, é chato, é complicado. Você precisa ficar. É muito trabalhoso né, criar, fazer esse setup. Então, é... se você não for usar algum framework pra isso, no C Sharp, na maioria, é ruim. É pelo menos então fazer o seu tipo criar essas abstrações para criação de objetos para os seus testes já com alguns valores padrões algumas coisas do tipo né sei lá, um builder ou uma factory alguma coisa do tipo ajuda extremamente tipo porque você troca essas 30 linhas por sei lá uma linha de chamada de um builder que cria lá com os valores padrão e seu teste funciona e você pode reaproveitar esse builder em um monte de coisas
0: Aproveitando a deixa aí do que a gente está falando, então, de escrever testes e tudo mais, é, a gente chegou a tocar um pouco sobre esse assunto. O quão é importante é eu ter 100% de cobertura do meu código em testes? Nossa.
3: Pra mim, isso, isso daí é um mito, né?
0: Não... 100% de cobertura... O quanto vale eu, eu mudar meu código todo só pra falar? Eu tenho 100% de cobertura aqui. Ah, pô, é... Ia ser nice é, é. Seria louco é bom <risos> estar, né? Só que
1: numa, numa escala de importância Eu uhum. daria tipo um zero assim. Eu acho que é zero importante Ter 100% de cobertura é, Acho que Depende do projeto De projeto para projeto você quer ter Cobertura X ou Y Porque Varia a, a complexidade daquele projeto O quão você está familiarizado Com o domínio daquele projeto O quão longo é aquele projeto é, o quão qual, qual é a quantidade, qual é o volume de código que existe nesse projeto. Então acho que são um monte de variáveis que interferem aí para você entender qual é a cobertura desejável que você quer para ele. né porque Então dependendo do, do, do tipo de projeto, eu acho que você pode abrir mão de um pouco de cobertura, é, você pode trocar um pouco de... de de fato, de, de, de cobertura de testes, por talvez entregar um pouco mais de features no curto prazo, depois correr atrás disso. E isso também é uma coisa cíclica, né? Não é... Não é escrito em pedra. Ah, então eu vou trabalhar com 50% de cobertura e pronto, já era. Você nunca pode ter 49 nem 51. Então acabou. É, Para sempre vai ser aquele estado. Né?
3: Eu acho esses valores tão, sei lá. Eu acho muito estranho porque 50% do que, né? Às vezes você cobriu 50% de uma e... de coisas que eram inúteis, de coisas inúteis que não né? entregavam valor. Não exatamente
1: inúteis. E esqueceu estavam ali, Elas têm algum valor. Mas algo que tenha um pouco Pouco, pouco valor de, de, de negócio Sei lá, caramba, eu tenho 100% de cobertura Aqui na minha página de fale conosco Mas o meu cálculo <risos> de imposto Do meu sistema de folha de pagamento Não tem nada, não tem nada de cobertura Então tipo, Sim. qual é esse trade-off? aí Se você, sei lá pela média simples, você tem 50% de cobertura nesse sistema que tem duas features. E, só que, sei lá, você na verdade tem 0%. Lembrando, lembrando
0: daqueles GIFs, né? 100% de teste de unidade e 0% de integração.
1: Também, né? Pode dar muito ruim. Isso.
0: Sim.
2: É, fora que essas métricas, às vezes, é, tem, tem, tem sistemas que calculam essas métricas que levam em conta, sei lá, tipo, é, auto-properties do C Sharp. E tipo. Qual o real valor,
1: né? É, então não tem, não tem muito valor nisso. Exato, você acaba testando o framework e, e tipo, really? Não. <risos> tipo, não
0: é, vou fazer
2: vou isso. Testar que o seu Sharp funciona. É, teve, teve um sistema que eu trabalhei que. Eu considero que tinha uma ótima cobertura de testes. Eu, eu acho que a gente tinha uma bo boa cobertura de testes nesse sistema. E a gente não fazia teste nas controllers. Porque a gente entendia que nossos controllers eram extremamente simples. Tipo, elas não tinham... Elas tinham, assim, zero complexidade. É, era, tipo, muito, muito pouco. Tipo, não, não tinha nada de nenhuma regra, nada nada que era feito na controller. Ela simplesmente delegava isso para outros serviços. E a gente
1: escolheu não escrever esse tipo de teste. Enfim. Enfim, <risos> eu, eu acho que são trade-offs, assim. Se eu for testar os controllers... É, basicamente, passando pe pelo pipeline do AspNet, eu vou ter que subir o AspNet. Então você tem um, tem um custo aí. Pô, eu quero adicionar esse tempo de espera é, quando eu, eu, tô, eu tô esperando ali os meus testes executar. Eu quero adicionar mais esse tempo de subir toda a, a stack do AspNet. Ah, não, não quero. Ah, mas você pode testar o seu controller sem subir o AspNet. Você pode instanciar ele na mão. Ah, legal, mas será que tem mesmo um valor nisso? Porque aí eu tô fora do pipeline. Então, tipo... Eu, eu tô num ambiente totalmente controlado Que não é o ambiente que minha aplicação vai rodar Então, talvez, de fato é, Fazer esse teste Nesse cenário não tivesse não tivesse muito valor Mas eu acho que é tudo uma questão De entender, assim, o, o time precisa entender O quão seguro estamos que essa parte Do código, esse trecho Ou é, essas coisas aqui A gente não quer testar E, e aí tem outro ponto também, sei lá, porque você não necessariamente vai ter 100% de cobertura com um tipo de teste, né? Então, não é o teste de unidade que vai te garantir 100% de cobertura. Porque o seu teste de unidade, sei lá, não vai testar os seus repositórios, não vai testar os seus serviços e coisas desse tipo. Então, você vai ter os testes de integração. Mas essas ferramentas, por exemplo, elas vão conseguir pegar o quanto de cobertura os seus testes de aceitação agregam na sua, na sua stack de testes? Tipo, não vão. Então, tipo... Todos os testes de aceitação que você tem, eles não vão entrar nessa conta. Aí vai chegar uma hora que você vai falar: "Cara, fodam-se os números". <risos> tipo, eu quero ir para casa na sexta-feira tranquilo, e eu quero poder fazer um deploy a qualquer hora do meu dia, qualquer dia da semana, com apertando um botão e sabendo que tá tudo OK, assim. Então, tipo, o dia que você o seu projeto atingir essa maturidade, tá bom, esse esse é, esse é o número que você tem que perseguir.
0: É, então vamos, a gente tá acabando, vamos pegar um outro tema polêmico aqui Eita. TDD ou não TDD? Eis a questão That's the
1: question
0: Primeiro, o que é TDD? O que é TDD?
2: Vamos
1: lá ah, TDD dá um podcast só pra ele, né? Vai, vai, vai ter, vai ter.
2: ter, vai, ter vamos, vai ter
1: Vamos já, vamos já Spoilers Bias. <risos> Vamos lá então, vamos fazer, sei lá uma mesa redonda aí, então. Lázaro, TDD ou não TDD? Não, primeiro. <risos> o que é TDD? <risos> o que é TDD? O que é TDD, tá. Então vai lá. É, okay.
2: Test-driven development. É a técnica que ficou popularizada aí através do é, livro do Kent Beck, é by Example. É um livro bem prático, cheio de exemplos, como o próprio nome já diz. E, basicamente, o TDD se baseia no, no mantra do... É, red Green Refactoring Então assim, é, primeiro ah, Uma coisa super importante de entender. Você vai começar escrevendo Teste, você nunca vai começar escrevendo é, Código é de um produção primeiro Certo, então vou criar lá minha calculadora A Primeira classe que eu vou criar é Calculadora testes né? E beleza então, E aí você entra no mantra do é, Red Green Refactoring Então que é o seguinte Você primeiro escreve um, um teste de um chamado comportamento da sua, da sua classe do seu método é, você roda esse teste esse teste tem que falhar ele tem que ser o mínimo possível o pra mínimo funcionar. possível para funcionar é para para é, você escreve o mínimo de código possível para o teste compilar ali né e aí ele você roda e ele falha você faz o mínimo de implementação possível para aquele cenário de teste passar e aí nesse momento você refatora esse código né para é, caso você perceba que ali é, você tem uma, você conseguiu evoluir de alguma forma ali, você é, percebe um determinado padrão que vale a pena extrair, criar uma abstração ou whatever. E, após isso, você é, vai para o próximo passo é, fazendo o um que eles chamam de baby step. Então, assim, sei lá, você cria o caso mais trivial de funcionamento dessa calculadora, depois você cria o segundo caso mais trivial e assim por diante até você ter uma cobertura aí, é, aí você teria uma cobertura de todos os casos da sua calculadora e é, você, teria a, o, todos os, você teria a cobertura total de testes disso, né? E você teria uma calculadora funcionando ao final desse ciclo.
0: Bom, então sabendo disso vamos ver, fazer a mesa redonda aqui então, quem quer começar aí? Era, era eu, né? Então vai lá. Qual que era a pergunta, mesmo TDD ou não TDD? Ah, TDD, pô. <risos> <risos> Quer elaborar mais ou só vai ficar só <risos> no moto?
3: Não, assim, é, é, sempre que, que eu começo a trabalhar num projeto novo, acho que antes de definir qualquer arquitetura, a, definir é, any patterns que você vai utilizar no seu código, acho que a ideia do TDD é justamente isso, é você se preocupar primeiro em ter o, o, os testes para garantir que aquilo está funcionando, né? Porque... Muita gente começa a desenvolver e lá na frente pensa em testes. né? Só que aí você já pegou diversos problemas e incorporou no seu código. Né? Você criou dependências fortes, uh, você não seguiu uh, alguns princípios que vão te facilitar na escrita de testes. E, e quando você começa a pensar nisso só lá na frente, você vai ter problemas. Então, por que já não pensar agora? Já não começar a pensar agora? Uh, em teste e, e ter já um desenvolvimento TDD Way, né? Então, assim, é, num ambiente legado, tipo, um projeto legado, aí a, a história já começa a complicar, né? Porque é, não vai ser tão simples assim você chegar e já começar a falar, não, agora a primeira feature que eu vou fazer aqui eu já vou aplicar teste. Então você vai ter mais problemas mas é uma, é uma forma, é uma ideia entendeu de você já já pensar em, pô, eu tenho que aumentar a cobertura aqui para mim garantir que essa feature vai funcionar. Então, assim, eu gosto muito, mas tem cenários que são bem mais complexos mesmo.
4: Bem, é, para mim, eu vejo bastante valor no TDD quando eu tô em algum cenário que eu não conheço. É alguma coisa nova, alguma coisa que eu nunca fiz. Eu acho que o TDD ajuda bastante, porque como vocês estavam falando antes, o seu teste vai ser o primeiro consumidor do, do seu código. Então, isso vai ajudar você a construir seu código para que ele fique enxuto, para que ele faça apenas o que ele precisa fazer e você não criar códigos inúteis. E para você, de fato, pensar no, que ele, no que, que ele vai precisar fazer. Você vai pegar, vai pegar a sua especificação, vai escrever códigos para atender essa especificação e aí você vai conseguir, é, depois disso, pensar na implementação. Agora, se é algum, algum cenário em que eu já conheço, eu já fiz milhões de vezes, eu não vejo tanto valor em aplicar TDD e fazer baby steps.
3: Uhum.
0: É, em alguns momentos, acho que o TDD é uma visão meio meio romântica, assim, do, da escrita <risos> de testes. É, em alguns casos, às vezes, a, às vezes a pessoa enxerga que ela está perdendo tempo fazendo aquilo, que acho que são esses casos que você já conhece, você já fez mil testes, então será mesmo que eu preciso fazer baby steps aqui e fazer todo o ciclo certinho, bonitinho. É, tem uma questão aí que é o,
2: o lance do baby steps, né? O tamanho desse baby steps, ele depende da, da sua maturidade com relação ao problema, né? Então você poderia é, aumentar o tamanho do passo aí, né? É, agora, se você responder a pergunta TDD ou não TDD, eu diria não TDD. Mas, é, test first, sim, sempre. Existe uma, existe uma, uma certa... É, como posso falar isso? Bias? Eu não sei. É, na verdade, a, a galera mistura um pouco uh, os conceitos de TDD com Test First. Né? Então, o TDD, ele prega que você vai guiar o design do seu código através do seu teste. Mas e exatamente. que isso é bom. Né? E eu acho que isso é um mito. Né? Porque, no fim das contas, é, vai depender muito da... É da experiência do desenvolvedor que está ali escrevendo aquele teste para que você consiga ter um design legal né, no, no, no mesmo fazendo TDD. Então, então assim nem eu é, vou um pouco na linha da Gabriela também do tipo eu gosto de TDD, de fazer o baby steps e exercitar esse, esse esse mantra né, esses passos todos quando eu estou em cenários é, mais complexos ou que eu tenho menos segurança do que eu estou fazendo. É, em geral, no, quando eu te, já tenho um pouco mais de segurança, eu sempre faço o test first, mesmo assim então eu gosto de, por exemplo, escrever uma especificação, né, uma spec do tipo como minha classe tem que se comportar e de repente já coloco ali todos os comportamentos que eu espero e, é, e tudo mais e aí de repente eu faço uma implementação só que faz tudo aquilo passar, né? é, não, vejo, não acho isso um problema é, então eu gosto muito de test first e eu uso menos TDD do que Normal Do que, sei
1: lá É, eu Diria que TDD se possível Mas eu acho que Na maioria dos casos ele não é possível Ou ele acaba sendo Mais enfadonho do que Entregando resultado, então eu prefiro De fato escrever specs first Então eu defino o que eu tenho que fazer Eu defino as descrições Do que eu imagino que tem que acontecer e aí eu vou codificando até eu atingir todos aqueles cenários, pelo menos. É, mas não necessariamente eu vou seguir esse mantrinha, porque eventualmente ele acaba sendo enfadonho mesmo. Então, uhum. geralmente, eu já quando eu tenho um conhecimento grande já do domínio, ou quando eu já tenho um conhecimento grande de como as minhas classes estão estruturadas e tudo mais, acaba ficando um pouco chato de... Ah, eu vou fazer o mínimo teste possível aqui só para isso compilar. Mas eu já sei qual é o próximo passo, então eu não vou seguir esse mantra em todos os casos, mas nos casos que eu não conheço ou nos casos que eu estou começando a desenhar uma classe estou começando a desenhar uma uma relação ali, eventualmente isso acaba sendo útil mas no geral se possível, mas eu tenho visto que na maioria das vezes não é possível então eu diria que não TDD
0: Legal, então eu, possivelmente o pessoal que ouviu a gente por uma hora aqui se convenceu e falou, pô, eu quero escrever testes pro resto da minha vida, porque eu quero dormir tranquilo à noite e fazer deploy na sexta-feira, que é dia de maldade. Yay. E aí, por onde eu começo? Escrevendo testes. Como? Eu não sei escrever testes. <risos> File, <a> new project, <risos> unit test. Me ajuda.
1: Uh, bom, sei lá, existem muitas... Uh, existe bastante literatura sobre... Uh, e... Lá, tem muito, muito artigo, tem muito livro que aborda o assunto de forma prática, né? Então, tem os livros do, do Royal Cherov para para .NET, tem é, livros de refatoração que, que vão te ajudar a entender melhor como fazer esse passo a passo, né? O, o livro do Kerry Eves, que é muito bom, é, o, o próprio livro do Kent Beck, é, é, para quem quer entender o que é TDD e fala, putz... Ah, mas sei lá, a galera sempre fala de calculadora. Então, o sisteminha que ele faz no livro é, é muito interessante, né? Se eu não me engano, é um sistema de BID, BID online, não é? E, online. é e, e ele usa uma interface gráfica. Então, tem, tem, to, tem todo um, um, um processo ali. Então, literatura tem bastante. Assim, a, gente, a gente pode colocar nos comentários uma série de coisas. É, e além de livros, sei lá, tem um monte de palestras, vídeos e... e e tutoriais que ensinam a usar as ferramentas, que ensinam a utilizar as práticas, ensinam a, a integrar a questão de testes com Aspinet, questão de testes com Entity Framework, testes com Nhibernate e uma série de coisas. E o mais interessante que eu diria é, sei lá, se você conhece alguém que fala sobre testes aí na sua empresa, tem aquele cara chato, deve ter o um cara chato, né, que sempre está falando, ah, vamos escrever teste, não sei o que lá, ó, cara, dá uma atenção para essa pessoa. Seja, seja um pouquinho mais legal e fala: "Pô, beleza. Vou te dar o benefício da dúvida. Me mostra aí Sim. o que são esses testes assim. Experimenta". Mas não experimenta por uma hora, por uma tarde assim. Experimenta por uma sprint, experimenta por um mês e tenta ver o resultado que traz disso. E então acho que esse, esse é o primeiro passo assim. Então, é entrar para seita Tipo, aceita que você tem que fazer isso para ser um profissional melhor. Aceita que você tem que fazer isso para entregar código melhor e, tipo, comece.
3: Eu acho que um, um ponto inicial é você ter uma autocrítica muito forte de, de olhar para o seu código e falar o que está que errado aqui, o que, que eu posso escrever diferente para que eu possa testar né, unitariamente esse software. Então, é, acho que aí você vai começar a se deparar com princípio sólidos vai começar a se deparar com um design pattern e tudo mais e aí você vai começar a identificar que, poxa, realmente o código que eu escrevo ele, ele, não, é feito ter, ele não é feito para ser testável né? então acho que o, o ponto inicial aí é você começar a identificar é, que dependências que você tem como que você vai quebrá-las né? é, que princípios você está ferindo que estão que deixando o seu código não só não testável, mas é difícil de dar manutenção, né? Então outra pessoa que vai entrar ali vai ter dificuldade para estar tá, é, escrevendo aquele código e, e por aí vai. Acho que o ponto inicial é esse, né?
2: É, outra coisa que eu diria é, é não desanimem, porque em geral, é, sei lá, a maioria tipo, tem muito softwares por aí no mercado, né? Que na verdade todo software que não tem teste acaba se tornando software, acaba sendo um software legado, né? E mesmo software que tem teste tem algumas chances, tipo, o código que você escreveu ontem já se tornou um legado. Então, é, você vai se deparar com é, muitos dos problemas que a gente falou aqui sobre ah, mas eu não consigo é, desacoplar minha classe para testar, não consigo testar isso aqui em forma de unidade, é, um teste de integração é muito difícil porque meu sistema usa cinco bancos de dados e... Sei lá, tem um banco de dados da Oracle aqui, que é super difícil de fazer qualquer coisa. É... E, tipo, ah, mas e meu teste de aceitação não roda, porque é... quando eu tento subir o servidor web, ele dá pau numa dependência que está instalada na máquina do Fulano, que só funciona lá. Então, tipo, meu, não desanimem. Então, tipo, você vai de ter que lidar com esses problemas, um de cada vez. tipo, Tentem olhar para a estrutura do projeto e pensar numa forma de que, ok. Pensa que um novo desenvolvedor entrou na empresa, é, vocês pegaram um computador novo e você está dando um clone do, do seu projeto ou um checkout do seu projeto lá, ele tem que compilar, ele tem que é, restaurar as dependências, ele tem que ser capaz de é, executar esses testes. Então, tipo, é, quando você está num cenário complexo, você vai ter que tipo tentar resolver esses problemas. Hora, cedo ou tarde, se você quiser trabalhar com testes, com build automatizado, com é, um deploy automatizado, alguma coisa do tipo você vai ter que resolver uma série desses problemas né? então é, lidem com eles e não desanimem, basicamente eu, o que eu diria é um pouco disso Tipo,
1: ah, e o, o, o exemplo que eu comentei de bid online, de auctions na verdade é do Growing Ob Object Oriented Software Guided by Tests, que é um livro bem legal é, o Java exemplo... Sim, assim como o do Kent é em Java também. É, Tô só avisando. <risos> o do Kent na verdade, ele faz um sisteminha financeiro também, mas é outra coisa. Mas acho que é isso. É, na real, é sei lá, se você tem pouca experiência no assunto, ou você mete as caras, ou você dá aquele voto de confiança pra alguém que conhece, mas geralmente, estar ao lado de alguém que tem um pouquinho mais de experiência do que você vai ajudar Ambos a, a conseguir Dar os primeiros passos nisso assim É, é sempre mais legal fazer essa jornada Quando você está com alguém Acho que uma coisa interessante que a gente esqueceu de dizer é, E que falando agora De estar com mais alguém O fato de pair programming e tudo mais É que eu acho que talvez Exceto o pair programming os Testes automatizados são uma das formas Mais rápidas de feedback que você consegue ter Com relação ao seu código, à sua aplicação né? Porque Tirando eu o compilador né? Porque se não compilar, não compilou <risos> mas o, o, os testes conseguem te dar um feedback de uma forma muito rápida muito rápida então sei lá, se você está testando um método que está lá sei lá, um método de emissão de uma nota fiscal que faz um cálculo específico de um imposto lá e só aquele cálculo, como é que você testaria esse cálculo sem esse tipo de teste você teria que abrir o seu sistema, logar fazer, gerar uma nota fiscal para ver se o cálculo bate e tudo mais com o teste automatizado você testa só aquele cálculo e acabou então, é uma forma muito
3: rápida de feedback também. É, uma coisa interessante é também o que você ter um ambiente, é, um software testável vai te proporcionar uh, a nível de deploy contínuo, uh, outras vantagens que ele vai te dar, né uh, além do simples fato de você ter um ambiente testável com cobertura de testes Isso é um ponto importante porque... Se você tem um código testável, então você pode avançar para outros passos. E isso é algo que você não, não iria conseguir fazer tendo um, um ambiente que não tem essa tensão.
1: Acho que essa é a hora que eu terminaria a palestra com um slide de pessoas felizes na praia, se divertindo. <risos> e gatinhos fofinhos. É, e é. gatinhos fofinhos, porque sem testes você nunca vai estar feliz na praia, se divertindo. Esses ga <risos> gatinhos
2: vão estar todos <risos> tristes. Não, os
1: gatinhos
0: vão estar... Então tá, possivelmente... Deixa os gatinhos. Por favor. <risos> Quando você não escreve teste, aqui é que o gatinho fica triste. Ou ele morre. É. <risos> Ou... Todo bug em produção, um gatinho morre.
2: Não, gente. Bom, Eu não me encerrar o podcast assim. Tá <risos> Eu... Escrevam testes, gente. Pô. <risos> <risos> com esse tema com esse clima mórbido.
0: Bom, antes que a gente piora o clima aqui... Gatinhos
4: não morrem, mas eles ficam te julgando. <risos>
0: Bom, então é isso. Muito... Espero que vocês tenham curtido aí comece a fazer testes, quem não faz e quem faz é isso aí. A gente vai colocar <risos> algumas junto. referências
3: aí pra vocês no, no post do blog, né? Uh, acompanhem lá, uh, comentem com a gente caso vocês tenham uh, alguma dúvida e
0: estamos aí. É isso aí. Valeu. Show. Falou.
1: Cunhato, Falou. quando foi a última vez que você escreveu um teste? Há mais de duas semanas
0: Caraca A gente mexe com essa <risos>